0: Proud to be Public Sector.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Wir sind Ramona und Anke. Und wir finden, die Zeiten der verstorben öffentlichen Verwaltung sind vorbei. Die Verwaltung wandelt sich. Wir sind selbst Beamtinnen in der Bundesverwaltung und wollen aus dieser Perspektive über den Wandel sprechen.
0: Immer wieder treffen wir auf Kolleginnen, die dabei sind, den öffentlichen Dienst zu modernisieren. Mit diesen Menschen sprechen wir. Wir wollen voneinander lernen und somit die Transformation der öffentlichen Verwaltung unterstützen.
1: Anke, weißt du, welche Episode wir gerade aufnehmen? Das ist tatsächlich schon die Zwölfte. Wir sind seit einem Jahr dabei. Genau, wir haben quasi Geburtstag. Ich finde, es ist Zeit für einen kleinen Rückblick. Welcher unserer Gästinnen hat dich denn am meisten beeindruckt?
0: Das ist jetzt schwierig, mich da festzulegen. Und wenn ich vielleicht zwei denen dürfte. <lacht> das eine ist die. Na gut. Die Na gut. Das eine ist die Regine, die ja unsere erste Gästin war, mit der wir gestartet sind und die hat mich beeindruckt mit ihrem unheimlichen Purpose, den sie hat für den öffentlichen Dienst und gerade für den Bereich in der Arbeitsverwaltung, wo sie da vorangeht, zu arbeiten und wie sie dann vor allen Dingen ihre Mitarbeitenden auch mitnimmt mit ihrem Purpose und mit diesem starken Wunsch, die Verwaltung nach vorne zu treiben und für die Menschen vor Ort was zu tun. Und das andere ist äh, Hans-Christian Wittauer, der damals ja das CITES geleitet hat, mit seiner Menschlichkeit, diesem radikalen Mut, neue Wege zu gehen und dem mitarbeiterzentrierten Ansatz, den er dabei fährt.
1: Ich finde, wir hatten einfach richtig tolle Gäste in diesem ersten Jahr. Und mir geht es so wie dir, ich kann nicht eine benennen. ich würde auch zwei auswählen. Und das ist auch der Hans-Christian Wittauer, das war die Folge 7, der Vizepräsident des ZITES in München. Und ähm, dann nochmal zwei, aber eine Folge, nämlich Stefanie Nimmerfall und Diana Heffels, das war Folge 9, die sind von der Stadt München. Ich finde es einfach so beeindruckend, was die drei im Bereich Employer Branding und Recruiting in München machen. Und klar, man kann sagen, der Druck in München ist auch viel höher, weil ja nicht nur die Landesregierung da noch Konkurrenz ist, sondern auch viele finanzstarke Unternehmen, die natürlich auch im Bereich Recruiting viel mehr Möglichkeiten haben. Aber die drei zeigen einfach, es ist möglich, neue Wege zu gehen im Bereich Employer Branding, im Bereich Recruiting und das brauchen wir auch, damit wir noch viele weitere inspirierende Menschen in die Verwaltung holen. Wie zum Beispiel eine Sophia West, mit der wir in der letzten Folge gesprochen haben oder eine Magdalena Hoffmann aus Folge 3 oder auch eine Regine Schmalhorst, mit der wir ganz zu Beginn gesprochen haben. Eine unserer Kolleginnen und HörerInnen hat mich vor kurzem gefragt, warum wir eigentlich so wenig über uns erzählen. Die Idee von unserem Podcast ist ja, dass wir mit Role Models und Macherinnen aus dem öffentlichen Dienst darüber sprechen, wie sie die Transformation der Verwaltung aktiv gestalten. Und ich finde, dass es tatsächlich mal Zeit ist, dass du von dem Projekt erzählst, das du letztes Jahr bei unserem Dienstherrn initiiert hast. Und deswegen freue ich mich, dass du heute meine Gästin bist und wir die Rollen ein bisschen verändern. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Anke Dagel ist Leiterin der Fachstelle Reapro bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee und ein echtes Verwaltungsgewächs. Letztes Jahr hat sie ein ganz besonderes Projekt bei unserem Dienstherrn initiiert und davon wird sie uns heute berichten. Liebe Anke, du kennst das ja schon. Auch zu Beginn unseres Gesprächs will ich wissen, wie du die Person geworden bist, die du heute bist und was du im öffentlichen Dienst genau machst. Und das, wie in jeder Episode, während einer Fahrt im Paternost. Das ist also kein Elevator-Pitch, sondern ein Paternoster-Pitch. Die Fahrt dauert wie immer eine Minute. Los geht's.
0: Ja, du weißt ja, dass ich Riesenfan des Paternosters bin. Von daher fahre ich sehr gerne mit dir. Ich hoffe, ich fasse mich kurz. Ich habe, du hast es ja gerade schon gesagt, ich bin ein klassisches Gewächs der Verwaltung. Ich habe auch ganz klassisch Verwaltung gelernt. Und zwar habe ich an der Fachhochschule des Bundes äh, Verwaltungswirtschaft damals auf Diplom studiert. Und ich bin dann direkt ähm, nach diesem Studiengang in der Geschäftsstelle Gladbeck eingesetzt worden und habe da ähm, in der Krankenversicherung, habe da nach einem halben Jahr schon meine erste Führungsaufgabe, nämlich als Leiterin des Hilfsmittel-Leistungszentrums, erhalten. Und da ich aber einen tiefen Wunsch hatte, zurück nach Bochum, wo ich ja auch heute noch wohne, an die Hauptverwaltung wollte, bin ich dann nach einem Jahr insgesamt gewechselt in den Bereich Krankenhausleistungsmanagement und habe da dann tatsächlich 14 Jahre Datenanalytik und Controlling gemacht und war unter anderem dafür verantwortlich, den Mart in unserem Data Warehouse für den Krankenhausbereich aufzubauen. Ich habe während dieser Zeit berufsbegleitend einen Masterstudiengang absolviert, an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld und bin dann, weil das in der Krankenversicherung keine Möglichkeit gab, aufzusteigen für mich, bin ich in die Rehabilitation gewechselt. Da hatte ich die tolle Chance, den gemeinsamen Firmenservice aufzubauen. Das ist ein Beratungsangebot für Arbeitgebende, wie sie ihre Mitarbeiter gesund halten können. Und als dann das BMAS 2016 auf den Träger KBS zugekommen ist und fragte, ob wir uns vorstellen können, eine neue Aufgabe zu übernehmen, bin ich tatsächlich damit betraut worden, den Projektträger Tachstelleria Pro aufzubauen. Damals, du warst ja die erste externe Mitarbeiterin, die wir eingestellt haben, haben wir mit sechs Leuten begonnen und sind inzwischen auf 40 Personen angewachsen. Ja, und das ist, was ich eben jetzt seit sechs Jahren mache. Ich leite die Fachstelle Reapro und administriere ein Bundesprogramm mit einem ganz tollen Team.
1: Was ich ja wirklich total spannend finde, ist, dass du die ganze Zeit beim gleichen Dienstherrn warst. Die Knappschaft ist ja ein Verbundsystem aus Sozialversicherung, Ärzten und Gesundheitsdiensten, Übernimmt also ganz viele verschiedene Aufgaben. Und das ermöglicht auch uns Mitarbeiterinnen unterschiedliche Aufgaben auszuüben. Du hast dich nach elf Jahren in der Verwaltung, du hast gerade schon gesagt, für ein Masterstudium entschieden. Was waren deine Beweggründe für diesen Schritt?
0: Ja, ähm, tatsächlich ist es so, dass ich, du hast es gerade gesagt, wir sind ähm, Verbundträger mit vielen spannenden Aufgaben und ich hatte auch immer das Glück, dass ich in Bereichen eingesetzt wurde, wo ich spannende Aufgaben übernehmen konnte und wo ich mich persönlich und beruflich weiterentwickeln konnte. Und ich hatte ähm, auch da sicherlich viel Glück. Ich hatte immer Vorgesetzte, die mich unterstützt haben, in meinem Weg mich weiterzuentwickeln und mir auch viele Gestaltungsmöglichkeiten gegeben haben. Und ich durfte sehr viel, sehr frei arbeiten. Und dann haben sich aber einige Dinge verändert. In dem ähm, Bereich sind sehr viele ReferentInnenstellen dazugekommen, was vorher eben nicht so war. Und ich durfte dann zwar immer noch Ideen entwickeln, auch Konzepte schreiben, aber ich durfte das dann nicht mehr tatsächlich umsetzen oder realisieren, sondern das wurde aus Hierarchiegründen dann an die Referentinnen und Führungskräfte abgegeben. Und ich war damals Abschnittsleiterin im gehobenen Dienst und hatte dann ja auch ohne Masterstudiengang keine Möglichkeit mehr weiterzukommen. Und das war dann im Grunde genommen auch meine Motivation, dass ich, obwohl ich spannende und herausfordernde Tätigkeiten habe, die für mich aber irgendwann dann ja auch zur Routine geworden sind, dass ich mich da persönlich nochmal weiterentwickeln wollte und vor allen Dingen auch die Möglichkeit schaffen wollte, einen weiteren Karriereschritt zu
1: gehen. Und du hast gerade von den beschränkten Aufstiegsmöglichkeiten gesprochen. Also da ging es ja von dem Wechsel in den gehobenen Dienst, in den höheren Dienst. Um von den gehobenen Dienst in den höheren Dienst zu wechseln, gibt es aber noch eine andere Möglichkeit als das externe Studium. Ich nenne es mal externe Studium, weil du bist ja wirklich zu einer Universität gegangen, die ja so nichts mit unserem Dienstherrn sich zu tun hat, ähm, hast, privat studiert. Wie hätte denn die andere Möglichkeit ausgesehen und warum hast du dich gegen diese entschieden?
0: Ja, vielleicht ähm, sollte man auch mal sagen, dass oder sollte ich erwähnen, dass ich zwar ein ähm, externes Studium gemacht habe, aber damit jetzt nicht gleich per se ähm, eine Stelle im höheren Dienst hatte, sondern alles, was ich damit geschaffen habe, neben der persönlichen Weiterentwicklung ist, dass ich die Bildungsvoraussetzungen geschaffen habe und musste mich dann, als ich das Studium hatte, eben auch noch auf entsprechende Stellen im höheren Dienst bewerben. Und dieser Laufbahnwechsel, den ich gemacht habe, das ist Paragraph 24 Bundeslaufbahn vor Ort, der setzt eben als Bildungsvoraussetzung ein ähm, Studium, an einer, also Masterstudium voraus oder ein Diplom an einer Universität und ähm, darüber hinaus braucht man zweieinhalb Jahre hauptberufliche Tätigkeit und ich habe mich dann auf eine Stelle in der Rehabilitationsabteilung beworben und habe dann eben, ähm, die ich bekommen habe, erstmal ähm, ja zweieinhalb Jahre plus ein halbes Jahr Probezeit in der Rehabilitationsabteilung arbeiten dürfen. In meinem alten Amt und bin erst dann befördert worden und habe den Laufwechsel erst nach drei Jahren. Gemacht. Die zweite Möglichkeit, die damals bestanden hat, war, dass man ein internes Aufstiegsverfahren macht. Das ist die sogenannte Ochsentour gewesen, wo man eben eine Stelle im höheren Dienst bekommen hat, nachdem man sich beworben hat und dann verschiedene Lehrgänge gemacht hat. Das ist heute abgelöst worden durch einen Masterstudiengang. Das heißt, man bewirbt sich auch auf intern ausgeschriebene Stellen und wird dann von seinem Dienst her an die Fachhochschule des Bundes für einen Masterstudiengang, für das man dann eben auch entsprechend freigestellt wird, geschickt. Und die andere Möglichkeit, die es noch gibt, das ist Paragraph 27 Bundeslaufbahnverordnung, dass man, ähm, gilt aber nur für besonders leistungsstarke äh, Beamte, die schon eine gewisse Zeit im Dienst sind und dafür war ich einfach zu jung. Das wird auch wieder ausgeschrieben und dann ähm, kann man aber auch nur zwei Stufen befördert werden und dann ist äh, tatsächlich dann auch Ende mit A15. Das gilt alles nur für Beamte. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Bei Angestellten ist es so, dass die in dem Moment, wo sie den Laufbahnwechsel machen, dann auch die entsprechende Bezahlung kriegen.
1: Jetzt mal was ganz anderes. Wenn du zurückschaust auf deine Ausbildung und deine ersten Jahre in der Verwaltung, wie hat sich die Arbeit in der Verwaltung seitdem verändert?
0: Okay, wir, ähm, wir sprechen ja heute nicht über mein Alter, aber tatsächlich <lacht> habe ich noch ein Datensichtgerät angefangen. Das kennst du ja, glaube ich, nicht, Ramona. Mhm. Genau. Ähm, und wir haben damals einen sehr starken Hierarchiegedanken in der Verwaltung gehabt, der auch so gelebt worden ist. Und jetzt sind ja viele Jahre vergangen und da hat sich tatsächlich viel gewandelt. Also, zum einen sitzt heute keiner mehr an einem Datensichtgerät, sondern wir arbeiten alle mit PCs. Und haben auch moderne Arbeitswerkzeuge im Einsatz. Wenn ich jetzt nur an die Fachstelle denke, in unserem Bereich arbeiten wir seit Jahren ja schon mit einem kanban board Und auch was das Miteinander betrifft, so ist das in der Behörde ähm, vielleicht nicht an jeder Stelle so ausgeprägt, wie wir uns das wünschen würden. Aber es ist auf jeden Fall eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und die Mitarbeitenden werden da auch in Entscheidungen eingebunden.
1: So, Für alle, die es nicht kennen, was ist ein Datensichtgerät?
0: <lacht> es sieht aus wie ein Computer, aber es ist kein Computer. Also, wir hatten natürlich auch noch total viel Vordrucke in Papier, ne, die dann eben entsprechend kopiert worden sind. Es gab damals auch noch, ähm, jetzt muss ich überlegen, wie das heißt, äh, diese Matrizen gab es, ne, wo dann statt einem Kopierer wurde das dann ja durchgezogen. Mhm. Genau. Und äh, wir hatten auch keinen Beamer. Ne? Da stand dann vorne auch ähm, dieses Gerät, aber da weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, wie das heißt, im Unterricht, wo dann eben die Folien draufgelegt worden sind und dann an die Wand geworfen.
1: Overhead-Projektor. Vielleicht. Das
0: kenne ich sogar noch. Tatsächlich, okay. Genau, langes ist her. So, inzwischen haben wir ja sogar digitale Whiteboards in unseren Ausbildungszentren. Also von daher hat sich sicherlich viel gewandelt in den letzten Jahren. Und das ist nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern auch schon früher sehr viel moderner geworden.
1: Wo siehst du denn noch den meisten Transformationsbedarf in der Verwaltung?
0: Ja, wir müssen schneller den Wandel gestalten und den Mut haben, Dinge auszuprobieren. Immer unter Abwägung der rechtlichen Rahmenbedingungen und mit einer Analyse potenzieller Probleme. Aber ich sehe zum Beispiel auch oft, dass der Ruf da ist, Mitarbeitende in die Verantwortung zu nehmen. Also die Mitarbeiter sollen mehr Verantwortung übernehmen. Und gleichzeitig gibt man ihnen immer nicht den Raum, den sie dann eben brauchen, um zu gestalten und um wirklich verantwortungsvoll zu handeln. Und was die digitale Transformation betrifft, da glaube ich, dass wir eben mehr zusammenarbeiten müssen. Ich glaube nicht, dass wir gegeneinander arbeiten, aber oft ist es ja so, dass jeder immer noch in seinem Bereich ist und da auch ein bisschen feststeckt und dadurch Hindernisse entstehen. Und wenn wir da mehr miteinander zusammenarbeiten und lösungsorientierter Dinge nach vorne treiben, dann glaube ich, dass viele kleine Schritte schon eine große Wirkung erzielen können.
1: Du hast letztes Jahr bei unserem Dienstherrn ein sehr spannendes Projekt gestartet, was auch die Transformation der Verwaltung aus meiner Sicht weiter vorantreibt. Erzähl mal davon, worum geht es und wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Projekt bei uns zu starten?
0: Ja, das Projekt, was du meinst, das ist ja, dass wir eine Kohorte von agilen Coaches ausbilden, die jetzt auch bereichsübergreifend beraten soll. Und wie ich darauf gekommen bin? Ich habe ja gerade gesagt, wir haben die Fachstelle vor sechs Jahren aufgebaut und wir standen ja tatsächlich vor dem Nichts. Ne? Also es war nichts da, es waren erstmal keine Mitarbeitenden da, keine Strukturen, ähm, es gab keine Vordrucke, Antragsformulare oder was auch immer, es gab gar nichts und wir waren, ähm, standen auf der grünen Wiese, hatten unfassbar viele Gestaltungsmöglichkeiten, was toll ist, was auch sehr herausfordernd ist. Ähm, was uns aber auch dazu gezwungen hat, aufgrund des sehr engen Zeitplans von Anfang an agil zu arbeiten. Und ich glaube, dass diese Agilität auch tatsächlich Teil unserer DNA ist. Und wir haben uns damals schon mit agilen Methoden auseinandergesetzt und sie angewandt haben das ja immer weiterentwickelt in der Fachstelle. Und ich bin da sehr von überzeugt, dass das eine gute Form der Zusammenarbeit ist und auch, dass das Mindset, was wir entwickelt haben in der Fachstelle oder was vielleicht auch einige schon hatten, dass das etwas ist, was die Verwaltung sehr bereichern kann und was eben auch zu einer modernen Transformation unterstützend äh, beiwirken kann oder äh, mitwirken kann so ähm, wir haben auch schon damals Artikel geschrieben im Intranet, um andere Kolleginnen und Bereiche zu inspirieren. Und als ich dann im März 2000, na, wo ist die Zeit hin, 22, 22 war das, glaube ich, beim Creative Bureaucracy Festival, das war dieser digitale Auftakt, die agilen Coaches vom BMAS gesehen habe, war das so ein bisschen so wirklich bei mir auch eine Initialzündung zu sehen. Das eine ist, wir haben gute Erfahrungen gemacht mit agilen Methoden. Und das zweite ist, da gibt es einen Ansatz, dass systematisch ins Haus zu tragen und andere Kolleginnen nicht nur davon zu erzählen, sondern real zu unterstützen, das auch anzuwenden und da den Wandel zu gestalten. Und ich bin damals dann auf die Geschäftsführung, also auf meinen Geschäftsführer Andreas Gülker zugegangen und habe ihm davon erzählt und konnte ihn dann tatsächlich überzeugen, dass das etwas ist, was für unser Haus sehr hilfreich ist und ein gutes Instrument ist. Ich habe da nicht nur Andreas Gülkam überzeugen können, sondern ähm, die komplette Geschäftsführung und wir haben dann relativ schnell ähm, eine Inhouse-Schulung organisieren können mit Unterstützung der Deutschen Rentenversicherung Bund. Das waren insgesamt acht Module und man lernt natürlich agile Methoden anzuwenden, auch sehr praxisorientiert, also man bekommt die ganze Theorie vermittelt, die erforderlich ist, aber es sind, finden von Anfang an auch Praxisübungen statt. Und es werden Coaching-Ansätze vermittelt und die werden auch im Peer-to-Peer-Learnings ähm, geübt, ja, sodass ich nicht nur eine theoretische Ausbildung habe, sondern auch eine sehr praxisorientierte Ausbildung, die uns eben ermöglicht, direkt im Anschluss an die Ausbildung auch loszurennen. Was ich für mich mitgenommen habe oder was sicherlich ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass agile Methoden das eine sind, dass aber die Haltung am Ende entscheidend ist und dass das Mindset vor Methode geht. Und das ist eben auch das, was wir uns jetzt vorgenommen haben, dass wir natürlich agile Methoden vermitteln wollen und da informieren, aber dass wir eben auch am Mindset arbeiten wollen.
1: Ihr habt vor kurzem eure Zertifikate bekommen und seid jetzt offiziell agile Coaches. Wie geht es denn jetzt weiter? Gibt es schon erste Projekte?
0: Ja, also ähm, es ist so, dass wir gerade dabei sind, unser Beratungskonzept zu finalisieren. Und die Idee ist ja, ähm, dass wir aus der Praxis für die Praxis beraten. Also es sind jetzt nicht 16 Coaches ausgebildet, die in irgendeiner Organisationseinheit sind und jetzt nur agiles Coaching durchführen oder beraten, sondern äh, wir haben über den ganzen Träger verteilt aus unterschiedlichen Bereichen Leute gesucht, die eben das entsprechende Mindset schon haben und die stehen jetzt dann auf Anfrage für Beratung zur Verfügung. Das heißt, andere Dienststellen, andere Bereiche können uns anfordern und können zum Beispiel ähm, ja, eine Retrospektive durchführen lassen, die wir dann entsprechend moderieren. Wir haben aber auch ein größeres Projekt, was jetzt ansteht und zwar wird aktuell bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaftbahnsee eine Mitarbeitende-Befragung durchgeführt und der Plan ist, dass wir diesen Prozess eben unterstützen und da sind wir gerade in Gesprächen.
1: Ja, super spannend und toll, dass es auch direkt losgeht. Welchen Tipp hast du für unsere HörerInnen, die auch Interesse an einer agilen Coach-Ausbildung haben Kann man das auch privat machen? Also zum Beispiel, wenn mein Arbeitgeber oder Dienstherr eine solche Ausbildung nicht fördert oder wenn einfach eine ganze Gruppe nicht zusammenkommt?
0: Ja, also klar, man kann das auf jeden Fall auch privat machen. Ich glaube auch, dass das jedem persönlich weiterbringt, weil es zum einen eine sehr tiefe Auseinandersetzung mit agilen Methoden ist und zum anderen eben über diese Coaching-Ansätze man ja in jeder Coaching-Ausbildung auch, so sollte es auf jeden Fall sein, in Peer-to-Peer-Übungen auch an sich selber wieder arbeitet. Und ich glaube auch, dass die Kommunikation bei jedem sich verändert dadurch, wenn man so eine Ausbildung macht, man sich zum Beispiel mit aktiven Zuhören sehr intensiv auseinandersetzt. Thank <laughs> you. Es gibt viele Anbieter auf dem Markt. Ich mag da jetzt auch gar nicht jemanden empfehlen, sondern mein Tipp wäre tatsächlich, dass man schaut, wie die Module einzeln aufgebaut sind und wo man selber vielleicht auch Schwerpunkte setzen möchte. Und man sollte für sich eine Entscheidung treffen, möchte ich ein Präsenzangebot oder möchte ich ein rein digitales Angebot. Ich selber muss für mich feststellen, dass ich solchen Formaten Präsenz bevorzuge, weil es ein viel intensiveres Lernen ist, weil es mir, und das ist jetzt aber meine mein persönliches Ding mehr Möglichkeit gibt, mich zu fokussieren. Das kann ich am Computer acht Stunden so eine Ausbildung tatsächlich eher schlecht. Und weil eben auch dieses Miteinander im Kurs und der Austausch einfach in Präsenz aus meiner Sicht besser fest äh, stattfindet. Ähm, man kann so oder so seinen Arbeitgeber oder einen Dienstherrn fragen, ob er einen Zuschuss leistet. Nur die Möglichkeit besteht sicherlich auch. Ähm, weil ich glaube auch, dass die Arbeitgeber davon profitieren, aber selbst wenn man keinen Zuschuss hat und die Ausbildung macht, kann man sie so vielleicht auch von der Steuer absetzen. Ich denke, so oder so ist das ein gutes Invest in sich selbst.
1: Wir haben die Frage schon ganz auf unsere Gäste gestellt. Heute stelle ich sie dir. Proud to be public sector. Was bedeutet das für dich? Oh ja, wir haben ja gerade
0: schon darüber gesprochen, dass ich die Frage schon mal beantwortet habe im Podcast von der lieben Dorit. Damals, hast du mich erinnert, habe ich gesagt, einer muss den Job ja machen. Das spielt so ein bisschen mit diesen Vorurteilen des öffentlichen Dienstes, dass die Mitarbeitenden ja alle so faul sind und dass alles so langweilig ist. Und ja, wir machen ja auch diesen Podcast, weil wir ja genau mit diesem Image aufräumen wollen. Und ich persönlich glaube aber wirklich, dass es wichtig ist, dass gute Leute in der Verwaltung arbeiten. Und wir wollen den Staat nach vorne bringen. Wir brauchen aber auch eine gute gute Verwaltung oder mit der Staat gut funktioniert. Und ähm, es ist nicht so, dass ich mich opfere, sondern ich glaube, so ein bisschen kann man es meinem Lebenslauf ja auch entnehmen. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf elf Folgen Podcasts, Proud to be Public Sector, dann kann man eben sehen, dass die Verwaltung sehr vielfältig ist und dass es sehr, sehr viele spannende Jobs gibt und dass es eben auch tolle Leute gibt im öffentlichen Dienst, mit denen man auch zusammenarbeitet. Und das macht mich tatsächlich stolz, dass ich mit so vielen tollen Leuten Verwaltung gestalten darf, das ist aber auch, jetzt kommt hier die Werbeschleife für den öffentlichen Dienst, dass es auch so viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt im öffentlichen Dienst und man da ein Teil davon sein darf. Und dass es eben nicht für ein großes Unternehmen, was profitorientiert ist, wo es natürlich auch spannende Jobs gibt, zweifelsohne, sondern dass es eben für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Staat ist, ja, da einen guten Job zu machen und dafür zu stehen. Das macht mich schon stolz.
1: Wie immer ein ganz tolles Schlusswort, Liebe Anke, vielen Dank, dass du heute meine Gästin warst und mir heute mehr von dir und deiner agilen Coach-Ausbildung erzählt hast. Ich werde gleich direkt mal googeln, was ein Datensichtgerät ist, also wie das aussieht. An alle unsere ZuhörerInnen, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gefallen. Kommentiert wie immer gerne auf Instagram oder diskutiert mit uns auf LinkedIn. Und falls ihr es immer noch nicht getan habt, abonniert unseren Podcast, um keine Episode mehr zu verpassen.
0: Darf ich auch noch ein Wort sagen? Na klar. Na klar. Also vielen Dank, Ramona, dass du mich hier zu diesem Rollenwechsel gezwungen hast. Und ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten zwölf Folgen mit dir.
1: Ich auch. Dann bis bald. Tschüss.